0: Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem, povo de Deus Muito bem, de volta aqui com o nosso programa Inconformados O seu programa de esclarecimento bíblico Que está no ar de segunda a sexta Aqui na rádio Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade. Desde já, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, por estar ligadinho aí na programação da Shalom. Um abraço para o meu pastor, o pastor José Luiz da Silva, da Assembleia de Deus do Coqueiro, mandou um áudio aqui para gente gente, fazendo uma saudação. Deus abençoe, pastor José Luiz, é uma benção de Deus. Viu? Espero poder estar com o Senhor amanhã no programa HD, programa Homens de Deus. né? Amanhã das 10h, ao meio dia E com a gente aqui hoje pastor Daniel Baltazar da Igreja Presbiteriana Viva no Vila Nova, ali em Barra Mansa né? e a gente está aqui hoje para bater um papo sobre o Antigo Testamento né? a gente colocou aqui no nosso, na nossa divulgação a seguinte pergunta qual a importância dos livros do Antigo Testamento ante os livros do Novo Testamento, mas como nós temos aqui uma, uma direção aqui, vamos seguir aqui os temas de acordo com a organização que já, que já foi feita pelo pastor eh, Daniel Baltazar né? e e as demais perguntas que os nossos ouvintes forem fazendo, a gente vai passando aqui também para o nosso amado convidado que está com a gente hoje, que aceitou o desafio de estar aqui com a gente nesse dia. Pastor Daniel Baltazar, qual a importância, meu pastor, é, do que e, e do que trata? Qual a importância e do que trata o Antigo Testamento? Pastor Daniel, fica à vontade.
0: Amém, Pastor Rafael, eu quero, em primeiro lugar, aqui saudar o povo de Deus, saudar a Igreja do Senhor, aquele que que faz parte do corpo de Cristo. Quero saudar também aquele que ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas é uma grande oportunidade para poder fazer. Se você ainda não faz, há um convite de Deus para você em Cristo Jesus essa tarde, para que você possa fazer parte desse corpo de Cristo, desse povo de Deus chamado Igreja. Então, querido, uma boa tarde para você, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério que em nome de Jesus estejamos todos unidos aí em um só pensamento, não com o pensamento, né, pastor, de estarmos aqui debatendo, mas com a intenção de estarmos caminhando e aprendendo juntos a Palavra de Deus para crescermos ainda mais na fé. Então, um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência, obrigado pela, pelo convite da Rádio Shalom. E vamos lá, vamos iniciar, né? É, qual é a importância do que se trata e do que se trata especificamente o Antigo Testamento? Pastor Rafael, é, em primeiro lugar, eu creio que tudo na Palavra de Deus é importante. Né? E assim como o Antigo Testamento é a Palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, e há uma suma importância... É, desse livro, A Nossa Vida, ou desses livros, dessa coletânea de livros chamado Bíblia, né? com 66 livros aí, essa coletânea máxima. Eu,
1: olha, anota aí, gente, é 66, hein? E no Antigo <risos> Testamento?
0: <risos> então são, são aí é, 39 no Antigo, né? É, é, e, eu, e 27 no Novo. E, e eu creio assim que, que é algo muito especial da parte de Deus nós podermos falar a respeito da palavra, compartilharmos a palavra, e a importância maior, querido, é que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E no Antigo Testamento aí nós temos várias narrativas históricas aí, de tudo que existe desde o início da criação. Na realidade, nós entendemos como uma narrativa histórica, quando olhamos a Bíblia por completo, a escritura do Senhor, tanto antigo quanto novo, que é a revelação do Senhor desde a eternidade, né? Então desde antes do livro de Gênesis Deus já vinha se revelando e após o livro de Apocalipse Deus continuará se revelando a nós. Então é a revelação máxima da parte de Deus através dos tempos, através de toda a eternidade, porque o próprio plano de Deus ele já foi traçado antes da fundação do mundo. Né? Então antes de iniciar a criação Deus já, já, já tinha ali o, o propósito de se revelar ao homem, de criar o homem, se revelar a ele, se relacionar com ele e fazer para si uma grande família de filhos aí que revelassem a sua glória, né? Então é muito importante. É, eu vejo como algo tão especial. Só no livro de Gênesis que a gente vai dar aqui um passar um, um melzinho assim na, na boca dos ouvintes, né? Tem vontade. Nós temos aí que é o livro do começo, o livro do início, Gênesis ele significa o início, o princípio, o começo, né? Então nós temos várias narrativas históricas aí, várias revelação da parte de Deus de como começou o mundo, como começou todas as coisas. Como nós estávamos falando a questão do, ah, ler primeiro o antigo ou o novo, é importante você ler o novo para que tenha um, um, uma compreensão clara a respeito de Cristo Jesus, mas o antigo ele vai trazer é, é, pontos muito relevantes, como o começo da criação, como é o livro do começo, ele vai revelar as origens, né o, o começo da criação, o começo do mundo, o começo da raça humana, o, o, a entrada, o começo do pecado aqui na terra, a, a promessa de redenção do pecado, ele vai narrar o começo da família, vai narrar o começo da civilização humana, o começo das nações mundiais, e também o começo aí da raça hebraica, né? Com Abraão, Isaac e Jacó, o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, para que eles fossem sacerdotes da nova aliança em Cristo Jesus. Tem também o novo. Tem o, o começo dos relacionamentos de Deus com o um homem, pastor. Ali Adão com, começou com Deus. E caiu pela desobediência. Abel começou com Deus esse relacionamento pelo sangue do sacrifício. Noé começou com Deus também o um relacionamento por meio da arca. E Abraão começou com Deus ao construir altares de adoração ao Senhor. E nesse livro de Gênesis nós ainda temos aí resposta à a, a maioria das perguntas que, que ficam é, 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 repulsando na mente do ser humano, né? Que é a, a eternidade de Deus... É, de onde veio o homem, como surgiu o pecado, como pode o pecador se voltar a Deus, né? a gente vê ali a, a, a respeito do sacrifício de Abel, ele já é em pecado, como ele pode voltar a sacrificar a Deus, como pode voltar a ter um relacionamento com Deus, já que os pais pecaram, como pode um homem agradar a Deus, vemos através da fé de Abraão, né? porque sem fé é impossível agradar a Deus, então é onde se aprende muito, pastor, principalmente sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus, né, como a justiça, a bondade, o amor, os juízos de Deus e na revelação do seu caráter divino também, para que conheçamos o modo correto pelo qual importa andarmos na presença de Deus. E ele trata especificamente de quê? Da revelação plena da pessoa de Jesus. Vemos alusões aí à, à pessoa de Jesus, ao Messias, né? aquele a qual Deus iria enviar desde o início, logo aí já no, no livro de Gênesis, que ele é o, a semente da mulher, a gente consegue ver isso no capítulo 3, verso 15, é, sobre as peles dos animais que, que foi feito para que pudesse cobrir a nudez ali, é, capítulo 3, verso 21. Vemos também na pessoa de Abel, um tipo de Cristo, com o seu sacrifício de sangue, quatro capítulo 4, verso 4, vemos também a entrada da arca da, da segurança, no capítulo 7, verso 1 e verso 7, a oferta de Isaac, né? que Abraão faz ali de Isaac, no capítulo 22, e José é erguido da cisterna do trono, lá no capítulo também 37, capítulo 41, como Deus ergue José desde a cisterna até o, o trono de governador né? do Egito, e isso tudo só, só no livro de Gênesis, pastor Rafael. Acho que, pastor, como o senhor está falando só de Gênesis aí, a gente
1: se pergunta, pastor, só com o livro de Gênesis a gente já consegue evangelizar uma pessoa? Com
0: certeza. <risos> só, pastor Rafael, se, se nós entendermos que só com a primeira expressão, o primeiro versículo do livro de Gênesis, nós conseguimos evangelizar uma pessoa. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho para frente, né? Mas então só no livro de Gênesis aí, nós já falamos a respeito disso tudo. Mas se formos olhar em todo o Antigo Testamento, nós vemos Jesus Cristo, que é a revelação de Deus através do Antigo Testamento, em cada livro. Vamos ver agora? À vontade, vamos lá. Em Gênesis ele é chamado de semente da mulher em Êxodo ele é o cordeiro pascal em Levítico ele é apresentado como sumo sacerdote em Números ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite em Deuteronômio Moisés fala dele como sendo profeta em Josué ele é o líder da nossa salvação em Juízes ele aparece como nosso juiz e legislador em Ruth ele é o resgatador em 1 e 2 Samuel, vemos a Jesus como nosso verdadeiro profeta. Em Reis e Crônicas, Ele é o nosso Senhor soberano. Em Esdras, Ele aparece como o homem que restaura os muros caídos de nossa existência humana. Em Neemias, vemos o Senhor como a nossa força. Em Esther, Ele é o nosso Mordecai. Em Jó, Ele é chamado de nosso Salvador eternamente vivo. Em Salmos, Ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes ele brilha como a nossa sabedoria. Em Cantares ele é o noivo que nos ama. Em Isaías ele é chamado de príncipe da paz. Em Jeremias aparece como o renovo da justiça. Em Lamentações ele é o nosso profeta que chora. Em Ezequiel ele nos é apresentado como o um homem maravilhoso com quatro rostos. Em Daniel ele é o quarto homem da fornalha ardente. Em Oséias ele aparece como marido fiel, que é casado com uma infiel, que é Israel. Ixi. Em Joel ele é o que batiza com o Espírito Santo. Em Amós vemos Jesus com aquele que carrega nossos fardos. Em Obadias ele é o poderoso para salvar. Em Jonas ele está diante de nós como grande missionário para os gentios. Em Miquéias ele é o Deus encarnado. Em Naum ele é mencionado como juiz escolhido por Deus em Abacuque ele é o evangelista de Deus que clama a viva tua obra ó Senhor no decorrer dos anos em Sofonias ele se manifesta como nosso salvador em Ageu ele é o restaurador da herança de Deus perdida em Zacarias ele é apresentado como a fonte aberta da casa de Davi que purifica os pecados e as impurezas e em Malaquias, ele se mostra como o sol da justiça, como a salvação nas suas asas. Pastor
1: Daniel Baltazar, eu vou me atrever a fazer a seguinte pergunta. Está errado, pastor, criticar? É errado criticar, então, um pastor que prega no Antigo Testamento. Se esse pastor está pregando no Antigo Testamento, ele está pregando a Palavra de Deus também. Não é errado criticar alguém é, quer dizer, é errado criticar alguém que prega no Antigo Testamento, dado que dá para apresentar Jesus no Antigo
0: Testamento, pastor. Sim, na, na escritura do Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 17, diz que a, as escrituras, no caso, ele está falando a respeito da escritura, ele fala para que, todo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra então a, a escritura ela serve para isso, para que o homem de Deus ela, ele seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra, e a escritura é, ela é toda inspirada por Deus, não só o novo testamento como também o antigo é a escritura do Senhor, e não há uma parte dela que não seja inspirada por Deus né? até o termo inspirado aí no original ele não é inspirar, ele é expirar ele é soprar então ele foi soprado, ele saiu de dentro de Deus e foi é, é, aos profetas diretamente ali organizado e instituído pelo Espírito Santo de Deus aos profetas para que eles pudessem escrever lógico, cada profeta com a sua personalidade, Deus não alterou isso, né? Ele deixou essa parte humana da personalidade como escrever, o jeito de ser, a personalidade permanece mas o Espírito que escreveu as escrituras não foi o Espírito humano mas foi o Espírito Santo de Deus. Então, pastor Rafael, desde que o, o pastor que vá pregar no Antigo Testamento tenha em mente que Jesus é a personagem central do Antigo Testamento, que tudo que ele vier trazer de princípios, ordenâncias do Antigo Testamento, ele tem que, que, que culminar em Cristo Jesus, se a pregação dele do Antigo não culminar, não explodir em Cristo, aí a pregação dele não foi atingida. Porque é, é, a gente vê esse elo perfeito da Escritura, do Antigo com o Novo. Né? Alguns dividem em si, o Antigo Testamento é uma coisa, o, o Novo Testamento é outra, mas tudo é Escritura do Senhor e eu vejo só como um desdobramento. O Novo Testamento é um desdobramento do Antigo. Ele não veio para que pudesse abolir por completo, os princípios permanecem. Né? E quando a gente passa aí do. Olhamos, por exemplo, Lucas 24, 44, Jesus diz assim, ó. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está dizendo que tudo, tanto a lei de Moisés, quanto os profetas, quanto os salmos, tudo estava falando a respeito dele. Isso é muito forte, e quando nós olhamos a primeira expressão do Gênesis, de Gênesis, né, que diz que no princípio, é isso que eu falei para o senhor, daqui a pouco a gente vai falar, né? então no princípio, já dá para evangelizar? Dá, por quê? Porque Jesus, ele é o início e ele é o fim. Essa expressão no início, ela também é traduzida por início, né? É, é, no princípio também é traduzido por início. Então Jesus ele é o início e ele é o fim. Então se no princípio Deus criou todas as coisas, então Ele diz que em Jesus que é o início Ele criou todas as coisas. E no Novo Testamento ele vai dizer que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Né? E tudo que existe, só existe por meio dele. Porque se não fosse ele, nada do que existe viria à existência. Então ele é a personagem principal. Então passamos, já iniciamos o primeiro versículo do Antigo Testamento com Jesus. E ali nós olhamos, por exemplo, vamos pular agora para o Salmo 119, que ele é o centro da Bíblia, né? E quando nós olharmos mais detalhadamente, ele fala somente da palavra. O Salmo 19, do primeiro ao último versículo, ele vai dizer a respeito da palavra.
1: E, e é no Salmo 19 que está aquele famoso versículo, a tua palavra... Escondi, guardado no meu coração, e lâmpada para os meus pés também, né pastor?
0: E isso, é a tua palavra, né, e luz para os meus caminhos. Então, ele fala somente da palavra, do início ao fim. E a palavra, João em seu evangelho, nos esclarece detalhadamente, que é Jesus, né, João 1.1. No princípio, que ele usa de novo, o que foi usado no primeiro versículo de, de, de Gênesis, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E quando nós olhamos Malaquias, nós passamos por Gênesis, fomos no centro da Bíblia, que é a palavra, que é Jesus, e agora chegando na outra extremidade do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, a última mensagem é a do envio, da vinda do sol da justiça, que é Jesus e quando ele viesse, faria o coração dos pais se voltarem para os filhos e dos filhos aos pais. Quando nós entramos no Novo Testamento, o Novo Testamento já se inicia a continuação do plano de Deus desde o antigo. O Evangelho de Mateus, ele inicia com a genealogia de Jesus, dizendo que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão, no entanto, o verdadeiro filho da promessa, lá no versículo 16 do primeiro capítulo, que diz... Que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Então, vamos pregar no Antigo Testamento? Sim, mas que você culmine, que você exploda a sua, a, 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 a sua conclusão da mensagem puxando Jesus. Por isso que eu até pedi para o senhor aí. É, o, Jesus é o centro. Jesus é o centro, o louvor para iniciar, né? E nós dizemos que dentro da teologia, é, Jesus ele é, é a chave hermenêutica do Antigo Testamento ou é a chave de interpretação. Nós devemos interpretar o Antigo Testamento através da pessoa de Jesus.
1: O nosso irmão Michael, Michael, da IPV Vila Nova Barra Mansa, da Igreja Ovelha do Senhor, IPV, programa maravilhoso, esclarecedor, com o pastor Daniel, homem de Deus confiável e sábio em todas as palavras que nos traz. Sentimos muito a presença do Espírito com suas palavras dadas por Deus. Grande abraço a todos. Ele diz aqui, se puder, né, pastor? Claro, pode sim viu, Maicon? Pode ficar Aleluia. à vontade. Manda sua mensagem aí, viu, meu irmão? Se é essa aqui, já está lido, já foi para o ar. Amém. Se quiser mandar uma pergunta aí para o seu pastorzão, fique à vontade. Pastor Daniel Baltazar, da Igreja Presbiteriana Viva, lá no Vila Nova, tirando as nossas dúvidas hoje aqui sobre o, o Antigo Testamento, né? Que, e está deixando claro aqui para gente que é, é, é aquele negócio, né? A gente pode falar de Jesus... Usando o Velho Testamento. Testamento. Pastor, é aquela velha questão, né? Se a Bíblia, a Bíblia, quando a gente fala de Bíblia, a gente não fala só de novo testamento. Quando a gente fala de Bíblia, a gente fala do novo e do antigo. Testamento. É os dois, é o Sim. conjunto dos dois. Agora, pastor, pode acontecer de alguns pastores, é, essa pergunta não está aqui no hall das que eu coloquei para o senhor, mas pode acontecer de alguns pastores, e isso seria um erro, se algum pastor enfatizar demais. O Antigo Testamento e acabar deixando de lado né, o Novo Testamento, porque o Novo Testamento parece que ele, ele tem uma. Eu, 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 vamos subir que. Vamos ver se eu vou fazer a colocação correta. Mas o Novo Testamento traz algumas normativas, né? Mostra ali o Deus se relacionando através da lei e pelos mandamentos e tal. O Novo Testamento já traz uma coisa mais pessoal. Né, uma coisa mais íntima, fala de algumas atitudes, de comportamentos E de uma relação também com o Espírito de Deus Que não é tão clara no Antigo Testamento É um perigo um pastor enfatizar demais o Antigo Testamento E deixar um pouquinho de lado o Novo Testamento, pastor Daniel?
0: Pastor Rafael, a questão é igual falei para o senhor Desde que culmine em Cristo Jesus e só vamos encontrar a pessoa de Cristo Jesus mais explicitamente no Novo Testamento, né? nós vemos ainda no Antigo sombras daquilo que haveria de vir. Então, Jesus está no Antigo Testamento? Está, mas o povo ali, hebreu, os judeus, eles não conseguiam enxergar Jesus ali porque ainda não estava claro isso para eles. Era o Messias que haveria de vir, e para nós é o Messias que já veio. Né? Então, o Novo Testamento ele já fala do Messias que já veio. O Antigo Testamento ele trata mais de, do povo de Deus como nação. E no Novo Testamento ele vai, tra ele vai tratar como pessoa, hein, com individualidade, com a igreja do Senhor, com o seu corpo, com relacionamento com Jesus Cristo. Então, eu tenho que, que me ater muito no Novo Testamento, porque ele me ensina como me relacionar com Cristo, que é a cabeça da igreja, já que eu faço parte desse corpo. Então, as minhas ordens é, que são recebidas, são recebidas da cabeça, que é Cristo. Né? Então, eu tenho a pessoa de Cristo como quem nos ordena, como quem nos direciona e como eu, é o modelo para que nós sejamos é, cristãos de verdade. Então, é a pessoa de Jesus que me mostra o que é ser cristão. E isso foi difícil no Antigo Testamento, porque não teve uma pessoa ali que pudesse ser é, exemplo é, é, perfeito de Deus na terra. Não existiu o Antigo Testamento, não tem isso. Né? Não, não tem isso em pessoa alguma, porque nós somos falhos e depois do pecado, todos nós nascemos debaixo de condenação. Né, e com esse vírus do pecado que nos depravou totalmente. Então tem esses sintomas em nós. Nós temos o pecado original, a imagem e semelhança de Deus, quando nós ainda não conhecemos ao Senhor, ela existe em nós, mas está embaçada. E ela, ela precisa ser lustrada pela pessoa de Jesus. Então quando nós olhamos o antigo, nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos sim, ser um modelo de, de servo perfeito, e o modelo de servo perfeito foi Cristo Jesus, o modelo de filho perfeito foi Cristo Jesus enquanto esteve na terra, então é ele que nós devemos olhar, e esse modelo só vai estar explícito no novo, né, que Colossenses vai dizer que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, então Deus estava pleno, em Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito a qual nós devemos seguir. E se eu olhar isso no antigo, eu não vou ter esse modelo claro. Eu vou ter ali tipos do modelo de Jesus. Como eu falei aqui, abraço? Tipos falhos, né? Tipos falhos, né? Assim como nós, nós também somos. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas olha, me imitem, mas como eu imito a Cristo. Não imitem dentro das minhas falhas, dentro da. da das, dos meus obstáculos, dos meus medos dos meus tremores, mas sim das minhas limitações, mas sim como eu imito a Cristo, mesmo eu sendo falho, eu procuro viver a vida de Cristo em mim, anular a minha carne, anular, anular minhas vontades, meus desejos, minhas emoções que é algo mais difícil para o ser humano fazer, para que possa viver a vida de Cristo aqui na Terra então, olhe que mesmo eu sendo falho, eu procuro viver isso, é isso que Paulo fala, né então, é no Novo Testamento que nós vemos aí a, 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 a explosão da glória de Deus culminando completamente em Cristo Jesus.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break, são uma hora e cinquenta e cinco minutos, vou dar uma água aqui para o pastor Daniel Baltazar, a gente vai tomar uma água e já já a gente volta, dando continuidade a esse bate-papo, esse prédio, eu gosto, gosto de aprender, irmãos, todo dia eu tenho um prazer, é um privilégio, é um maior privilégio, pastor, Daniel, não é apresentar, falar aqui O meu maior prazer é estar diante de homens como o senhor Podendo ouvir, sair da sua boca Coisas como essa, que a gente já sabe Mas a gente precisa refrescar na nossa memória, né, renovar o conhecimento para que a gente possa estar tá mais próximo de Deus e saber realmente lidar com a palavra. A gente vai para o break, né? A gente já fez aqui a pergunta número um, é, qual a importância do que trata especificamente o Antigo Testamento, mas nós temos outras perguntas para fazer. Essa não está no script aí, não, tá, professor? Essa aqui, mas essa. eu por agora. Na verdade, é uma questão que a gente já estava tendo aqui com os amigos relacionada a essa questão, que é o seguinte: existe um nível de dificuldade maior no antigo do que no novo testamento Em relação a como servir a Deus Porque por exemplo, pastor Daniel No antigo testamento nós lemos Os dez mandamentos E um deles era por exemplo Não cobiçarás a mulher do teu próximo No novo testamento nós vemos Jesus falar sobre a questão da cobiça Só que ele acrescenta alguns detalhes Porque por exemplo é... Qualquer que atentar é uma mulher parar, a cobiçar Já com ela cometeu adultério No antigo testamento era simplesmente não cobiçar e não adulterarás. Mas no Novo parece que já encaixou uma coisa na outra. No relacionamento de amar a Deus, né? no Antigo Testamento é 10, no Novo Testamento são dois, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, existe então pastor, uma diferença de dificuldade é mais fácil seguir as regras do Novo Testamento ou é mais fácil seguir as regras do Antigo Testamento, isso é uma das perguntas que a gente vai fazer e outra, na opinião do senhor porque muitos cristãos atuais acabam tendo uma certa repugnância né? Até não aceitando o Antigo Testamento também como parte da regra de fé e prática dos cristãos, porque quando a gente fala de Bíblia a Bíblia é a regra de fé e prática, não é só o Novo e também não é só o Antigo Testamento mas por que que alguns cristãos têm esse preconceito, pastor Daniel em relação ao Antigo Testamento? vamos fazer o seguinte, vamos para um break rápido vamos tomar uma água e já já a gente volta aqui com o nosso programa Inconformados 998339692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM você pode mandar sua mensagem, sua pergunta aqui para o homem de Deus que está com a língua aqui queimando, para tirar as nossas dúvidas em relação ao tema que nós Estamos tratando hoje. já já de volta com todos vocês.
0: Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
1: Muito bem, olha. De volta aqui então, de volta com o nosso programa Inconformados, seu programa de esclarecimento bíblico, que de segunda a sexta-feira está no ar aqui na rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para a nossa cidade. Pastor é, é, Daniel Baltazar, é, vamos lá, são duas questões aqui que a gente falou no final do bloco anterior, que é o seguinte, primeiro, existe um nível de dificuldade maior em relação um antigo, é, no Novo Testamento, para obedecer, para seguir, para praticar. O que, que é mais fácil? Vou fazer essa pergunta assim, vou, fa vou facilitar aqui. O que, que é mais fácil? É o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? E outra, por que alguns cristãos, pastor, é, eles não aceitam não é, o Antigo o, o Testamento como parte da regra de fé e de prática, pastor? Eles renegam, não, o que está no, no Antigo Testamento não vale. É, é, por que isso acontece?
0: Pastor Rafael, é... Vamos começar aí a, a responder essa questão do, do, do o que, que é mais fácil, né? o antigo ou o novo? Eu digo que seria o antigo, Eu me acho que... é mais fácil, né? igual essa questão aí de não adulterarás é, e, e depois aí de, de Cristo Jesus, que ele traz a real interpretação da lei, ele vai dizer que não é o ato mas sim a intenção do ato, né? No Novo Testamento que, que pega a intenção. Né? É a intenção do ato, é, é, é o ser humano por completo, é dentro do seu ser. E não só o que ele pratica, mas a intenção daquele que, que pratica, né? Então, adultério era, era pecado e, e passível de morte quando fosse pego né? no, no ato de adultério. E mesmo assim era passível de morte para a mulher e não para o homem, né? Ah, então, era, ele tinha que ser pego no ato de adultério e por testemunhas. Agora, no Novo Testamento, em Cristo Jesus, ele traz a real interpretação da lei. Porque Deus não queria que o homem só não adulterasse, mas sim que ele não tivesse o desejo de adulterar com a mulher do seu próximo que não tivesse o desejo de cobiçar a mulher do seu próximo, a, a mulher do seu irmão, né, ou, ou do próximo em si que não fosse irmão, mas do outro, aquilo que não é dele, aquilo que, não, aquilo que ele não possui, que não é possuidor. Então, o desejo, a intenção, era essa, de Deus. Porém, eles interpretaram de uma forma que os favorecessem, porque ele até poderia adulterar, desde que ele não fosse pego no ato de adultério. Que aí a lei não ia ser vidente a ele. Né? Mas desde o momento que ele adulterasse, mas não fosse pego no ato de adultério, ele não sofreria a sanção da lei. Porém, Jesus diz exatamente o que Deus quis dizer quando deu esse mandamento de não adulterarás. Porque ele quer dizer o seguinte, você não deve nem passar pela sua mente... O desejo de adquirir ou de possuir aquilo que não é seu, inclusive a mulher do seu, do seu próximo, né? não é sua. Você não deve nem passar pela sua mente uma coisa dessa, que só de passar já é pecado. Mas eles entenderam que seria a prática, as suas práticas o levariam para o céu ou para o inferno. Né? É, seria a, as suas obras. Tanto que a lei eles interpretaram que as obras o levariam para a salvação ou as obras o levariam para a condenação e Jesus vem dizer exatamente o que Deus quis dizer quando deu a lei ele falou não é a obra mas sim a intenção da obra então todo o, o coração que, que nós vamos ver depois ele é inclinado para o mal desde o início, desde a infância do homem né? o homem já nasce em pecado e esse era o problema maior porque eles achavam que por nascer de Abraão, eles já eram filhos da promessa e já estavam com a sua salvação garantida, apenas praticando as obras que Abraão praticava ou as obras que eram propostas para eles na lei, e Jesus veio para apertar o calo aí, né então não é isso não eles estavam totalmente equivocados a interpretação da lei e, e Jesus quando ele fala, o que diz a lei? Então eu vos digo, não é que ele está dando uma lei diferente, mas ele está falando, vocês entenderam errado, eu vou falar para vocês o que realmente é que Deus quis dizer quando ele disse isso. Então ele traz essa interpretação correta da lei. Então é, é mais complicado, mas já era complicado para eles lá no antigo. Né? A questão é essa, só que eles faziam com que não fossem, porque eles deturpavam o sentido da lei. Para que isso viesse como benefício para eles. E hoje, Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o que ele estabeleceu desde o princípio da criação com os mandamentos. E esses dois maiores mandamentos, Jesus só simplificou. Né? Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, e quando amamos o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, os outros oito a gente já cumpre.
1: Automaticamente.
0: automaticamente você não vai roubar você não vai furtar, você não vai querer a mulher do seu próximo você não vai querer os bens do próximo automaticamente você vai honrar seus pais isso já está tudo no pacote desde que você entenda perfeitamente o que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo Maravilha, e pastor, agora o, o, o
1: nosso irmão aqui fez uma pergunta Eu achei muito boa a pergunta dele Do Maico, Maico, né? Isso. Ele diz assim, a minha pergunta é Precisamos de uma atenção especial Para como Nos conduzirmos Em relação às doutrinas trazidas do Velho Testamento para hoje? Eu acho muito interessante essa pergunta, né? Precisamos dar uma atenção especial para as doutrinas trazidas do Velho Testamento para hoje? E aí eu já emendo, pastor, com essa pergunta, que a gente perguntou também é, sobre a questão do aceitar, porque Sim. alguns cristãos não aceitam. Será que é por causa exatamente dessas, pastor, doutrinas? Essa é a coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento não ensina isso aí não. Será que é isso?
0: Então, pastor, nós devemos aceitar aí como regra de fé e prática, né? Que é a pergunta aí. A gente deve aceitar o Antigo Testamento como regra de fé e prática. É, nós devemos aceitar, por exemplo, como regra de fé, pois isso pode ser visto claramente aí nas vidas dos patriarcas de Israel, né? Abraão, Isaque, Jacó, José. É, Jó, Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Samuel, Davi, Salomão E todos os demais reis de Israel E especialmente na dos profetas, entre muitos outros E isso são exemplos para nós Por isso deve ser regra de fé Hebreus o chama de nuvem de testemunhas E estão na galeria da fé Deus nos revelou o princípio da fé na vida desses irmãos Então como regra de fé, sim como regra de prática, não. Porque aí já tem algo diferente, não pelos princípios divinos, mas sim pelo, pela deturpação dos princípios divinos, colocando as doutrinas humanas ao invés de só as doutrinas divinas. Então, o Antigo Testamento... Ele não governa o nosso serviço Eclesiástico hoje Ele não governa a nossa igreja hoje
1: Isso pastor, você tem que ficar bem claro porque, Não, porque o pastor falou Que o antigo testamento é uma regra de prática Mas é bem fácil de entender o seguinte Nós não temos mais um ministério Por exemplo, levítico Não temos hoje uma tribo de Levi Não temos hoje a necessidade De, 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 de fazer um holocausto Um sacrifício, um rito Não é como daquele de derramar sangue Então nesse quesito prático
0: isso não mais. Não, a gente tem que entender e ficar bem claro mesmo, pastor. É bom só enfatizar isso e que são essas duas verdades. Que o Antigo Testamento ele não governa o nosso serviço eclesiástico hoje e ele também não governa é, as pessoas de hoje, os cristãos de hoje. Não nos governa hoje. Como assim? Ele não governa o serviço eclesiástico? É, é, no sentido de ele nos oferece sim o conforto de saber da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, o Velho Testamento nos instrui também por meio de exemplos positivos e negativos né? ele revela aspectos importantes do caráter de Deus e da vontade geral dele para com os homens mas quando se trata da legislação de Deus para nos guiar no nosso serviço ao Senhor hoje nós devemos buscar as orientações no Novo Testamento a aliança revelada por Jesus Cristo para governar todos os homens e a sua igreja. Para saber como adorar a Deus, como receber a salvação e como a igreja deve agir, nós precisamos do Novo Testamento. O Antigo Testamento não governa o nosso serviço a Deus nos dias atuais. E aí, pastor,
1: como lidar? Aí que entra a pergunta do irmão aqui, que eu achei bastante inteligente. Com as doutrinas, porque... Aí que tá, o governo do Antigo Testamento Não há um governo do Antigo Testamento Em relação ao povo cristão à igreja, ao serviço cristão hoje né? Ao serviço cristão hoje Quando a gente fala, está tá falando agora Sim. Mas De, de Jesus para cá Mas por que que há ainda assim, pastor Doutrinas que são inspiradas Claramente no Antigo Testamento Que não tem uma base, vamos dizer assim Pro novo E aí a pessoa, poxa, calma aí Isso aí não bate, como é que faz, pastor?
0: A questão é rebeldia
1: se voltar contra essas <risos> doutrinas?
0: É, é Paulo, né? Através das cartas dele, Deus usa bastante Paulo para poder falar a respeito disso. Lá em Colossenses capítulo 2, por exemplo, ele fala assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras, não manuseie, não prove, não toque, ou as doutrinas humanas do Antigo Testamento.
1: Pastor, existe um novo conceito hoje em dia, que se fala muito, pastor Daniel, não fugindo do assunto, estamos uhum. dentro desse assunto, que é um termo judaizante, né? Sim. Hoje parece que há denominações que têm tendo por um caminho... De, de, de judaísmo, né? É. E tem colocado dentro das suas igrejas, dentro dos seus templos, alguns valores que são judaicos não cristãos são valores que têm um fundamento judaico. Eu vim de uma denominação onde se explorava um pouquinho né, das questões judaicas, das questões do Antigo Testamento, das questões vêtero-testamentárias, para poder dar ênfase a algumas coisas que se requeria das pessoas. Não são questões que têm a ver com o Novo Testamento, que né, que são que estão no bojo de Jesus para cá, mas que são do Antigo, mas que ainda assim têm força e que são utilizados ali até mesmo para expurgar algo das pessoas, principalmente o pastor Daniel Baltazar, no quesito financeiro, que é o que a gente tem visto nos nossos dias. Né?
0: Sim. É, também Deus usa Paulo para ele escrever na Carta aos Gálatas, que já foi até motivo de nós conversarmos aqui também num, num debate do Inconformados, né? a questão da força da lei, e ele diz no capítulo 1 da Carta aos Gálatas, a partir do verso 6, assim, Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, preguem um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado amaldiçoado. E Paulo está falando exatamente isso. Deus usa Paulo aqui para trazer para eles o seguinte. Eu me admiro como vocês tão rapidamente estão largando a plenitude e a liberdade de Cristo Jesus para se submeter a, ao julgo da escravidão da lei novamente. Porque tem alguns que estão perturbando. Esses eram os judeus que estavam perturbando os gentios para que os gentios viessem a praticar é, os rituais judaicos, né?
1: Pastor, o senhor ver como é relevante essa questão que a gente está trazendo. Tem mais uma questão aqui de uma convite, de uma ouvinte nossa, que está fazendo o seguinte aqui, olha. Ela está perguntando aqui, é errado, acho que é, como é que é o nome aqui, Divina Beleza, não sei, Divina... Priscila Áquila, acho que é Priscila Áquila é o nome da moça. E ela está dizendo o seguinte, é errado eu seguir então, de novo, né, as doutrinas que dizem para não comer carnes... Não trabalhar sábado, não cortar cabelo Usar vestimentos apenas que cobre os braços e pernas por completo Seguir mandamentos que estão no Antigo Testamento Porque a minha dúvida é Se toda palavra é revelação de Deus é, Inspirada por Ele Então as doutrinas que seguem esses mandamentos Não estão errados? A pergunta aqui da nossa irmã Sim. Mesmo, Na mesma temática, né pastor? Sim,
0: a questão é a seguinte é, é, Vamos trazer algo aqui mais genérico e mais enfático, né? Essas doutrinas estão no Novo Testamento? Se estão no Novo Testamento, meu querido, faça, porque o mesmo princípio estabelecido no primeiro, ele tem que ser estabelecido no segundo. Agora, se ele foi estabelecido apenas no primeiro, e ele não está no segundo, então é uma doutrina interpretativa humana e não uma doutrina divina, porque a doutrina divina ela tem o seu princípio estabelecido no início e no fim, no, no antigo e no novo, exemplo, casamento, a doutrina é estabelecida por Deus a respeito do casamento, o que é o casamento diante de Deus? O casamento é uma instituição divina, não é uma instituição humana, ele é uma instituição divina. Mas, e a, 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 a escritura, não, como, como diz a, a de A, de casar. a, a, a doutrina. Não, a, a, a gente assina no cartório lá. Ah, a certidão de casamento. A certidão de casamento. Ela é instituída pelo homem e não por Deus. Né? Adão e Eva não casaram e não assinaram a certidão. Certidão de casamento, né? Então, o princípio é estabelecido por Deus. Agora, eu preciso ter uma certidão de casamento? Senão vai falar assim, ah, o pastor está falando que pode ser amasiado, então, e não precisa da certidão de casamento. Não, não é isso. Mas, Deus fala também que nós devemos estar de acordo com as leis da nossa sociedade, né? Que são impostas pela sociedade. As leis de Deus, elas têm também que ser impostas pela sociedade, desde que as leis sociais estejam abaixo, submetidas à lei de Deus.
1: Ou em conformidade. Ou em
0: conformidade. Mas conformidade também sendo submetida a ela. Né? Então, a instituição do casamento é o quê? É um homem e uma mulher. Ah, sinto muito por quem está nos ouvindo que não é um, um, um casal de homem e mulher. Né? Pode ser dois homens ou pode ser duas mulheres. E, e até dizem casal, mas eu não vejo isso casal. Casal é macho e fêmea. Né? é um homem e uma mulher pode ser uma dupla ok, tudo bem mas não um casal porque Deus ele instituiu o casamento de um casal é um homem e uma mulher então esse princípio deve perdurar ah, hoje, nós iremos, ouvimos um, 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 um pastor de renome falar que a Bíblia deve ser atualizada, né? É, tem que atualizar, contextualizar a Bíblia, trazer para nossas atualidades. Não, filho, você pode atualizar o quanto você quiser, isso é problema seu. Mas atualizar a Bíblia é impossível, porque Billy Graham mesmo já nos disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então não, a Bíblia é atual para nós. E o que Deus instituiu lá, ele continua instituindo aqui. Ah, mas o casamento de um homem com um homem, isso não é instituição divina, então não vale para nós. Por mais que, que homens tentam deturpar a mensagem do evangelho e no evangelho, na escritura do evangelho, para que possa acontecer um homem e com outro homem, uma mulher com outra mulher... Né? Isso não é o problema. Nós amamos o ser humano enquanto ser humano. Mas é pecado, é abominação diante de Deus. Nós não podemos abrir mão diante de um princípio que não é estabelecido por nós. É estabelecido por Deus. Então, desde que esse princípio estabelecido no, no Antigo Testamento ele esteja claro em Cristo Jesus, no Novo, amém, meu querido? Faça porque é de Deus. Agora, aquilo que foi instituído lá e não está instituído no Novo é porque... Com toda certeza, ele foi deturpado ao longo do tempo pelo homem para instituir algo que o homem queria que fosse instituído. Né? Então, nós devemos ter esse cuidado e esse conhecimento das Escrituras. Por isso que Jesus ele, ele fala que o povo sofre por falta de conhecimento, e conhecimento de Deus. E onde nós conhecemos a Deus? Na Escritura. Então precisamos conhecer a Deus a cada dia para sabermos se não estamos sendo enganados. E, e, e mesmo que venha um anjo do céu e apresente um outro evangelho, que não é o evangelho, que seja amaldiçoado. Nós devemos sim é, é, estarmos submetidos, e isso eu falo com, com, com propriedade, porque sendo pastor eu quero que as pessoas submetam a minha autoridade. Mas desde que eu esteja submetido à autoridade da palavra, desde que eu esteja submetido à autoridade de Deus, somente as escrituras é que devem regular o que nós devemos ou não praticar em nossa vida. Então, foi instituído pelo pastor, é bíblico, é, está na, na, no Novo Testamento ali, está na revelação máxima de Cristo Jesus, ele foi esclarecido por completo, porque a Bíblia ela é apologética, né? a Bíblia explica a Bíblia, então ela se, é, ela se defende, então quando nós olhamos ali, está no Novo Testamento de forma muito clara, Jesus instituiu isso, Amém. Vamos fazer. Agora, se ele não falou a respeito disso, querido, aí não tem por que eu me submeter. Ele mesmo, a própria palavra diz que nós fomos libertos. Que Jesus nos libertou para liberdade, né? Ele nos trouxe a liberdade para sermos libertos. Nós devemos servir a Cristo em liberdade. Não quer dizer libertinagem. Mas não... É, é, debaixo do julgo da lei, julgado debaixo do julgo da escravidão de doutrinas humanas, e sim das doutrinas divinas.
1: Maravilha! Pastor Daniel Baltazar aqui com a gente, abrilhantando é, aqui o nosso programa em Conforma. Pastor Daniel, existe uma superioridade do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento e como, assim, pelo que eu acho a superioridade deveria se, se há, é Cristo ou, ou, ou algum outro alguma outra razão há para a gente achar ou pensar que o Novo Testamento é superior, em que seria de fato essa superioridade em relação, pastor, ao Antigo Testamento se há essa superioridade
0: a questão é a seguinte, pastor é, nós já falamos aqui que nós temos o Antigo Testamento como sombra daquilo que haveria de vir. Então é nesse sentido. Né? É nesse sentido. Eu não digo uma superioridade é, é, de escritura, que a escritura do antigo ela é superior à escritura, ah, perdão, a escritura do novo seja superior à do antigo. Não. Mas os princípios divinos estabelecidos no Novo Testamento, eles são mais claros. Eles são mais evidentes, eles são ali a, 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 a parte essencial da Escritura de Deus. É levando para uma conclusão. O Antigo Testamento, ele é o início e ele é o desenvolvimento do plano de Deus. Mas o Novo Testamento, ele é a, a, a realização, a execução do plano de Deus. Então, Deus ele vem se revelando, vem colocando o seu plano é, é, em prática, estabelecendo o seu plano, e ele vai executá-lo por completo na pessoa de Jesus, e nós vemos essa execução do plano de Deus no Novo Testamento. Então, em termos, é, é, vamos colocar assim, teológicos, nós teologia, conhecimento de Deus, nós conhecemos a Deus muito mais... É, através do Novo Testamento, porque é através de Cristo Jesus, do que no Antigo. Então, quando olhamos para Jesus e a superioridade de Jesus, ele aponta tudo o que estava no Antigo Testamento como sombra, aponta para Jesus como realização. Então, nós vemos um livro completo, onde o Antigo Testamento é o início e o desenvolvimento, mas o Novo Testamento ele é a conclusão do livro. É nisto que, com, que culmina o plano de Deus. Né? Então Deus vem revelando o seu plano e executa o seu plano em Cristo Jesus. Então seria a parte ler importante, sim, mas há uma superioridade, como volta a dizer, não de escritura, mas superioridade de aliança. Aí que está a diferença. Porque no livro de Hebreus, ele vai trazer da superioridade da aliança a superioridade do sumo sacerdote, né? que Cristo é a nova aliança. Ele traz também ali em 1 Coríntios, na celebração da ceia, Jesus falando que esta é a nova aliança no meu sangue, porque foi feita uma aliança de Deus com, um, com a humanidade, iniciando em Adão e Eva, a partir de sangue de animais. Essa foi instituída uma aliança de Deus com o povo, Ali iniciando em Adão e Eva, com sangue de animais. Mas quando chega no livro de Hebreus, nós entendemos isso. E Jesus, na, na, na própria última ceia, ele fala, essa nova aliança que foi instituída no meu sangue. E o Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus ele é superior ao sangue dos animais. Tanto que o sacrifício de Jesus, ele é superior ao sacrifício dos animais. Os animais deveriam ser mortos, ser sacrificados de tempos em tempos. E Jesus não uma vez por todas ele se sacrificou, o sangue de Jesus ele não precisa ser derramado todo dia, o sangue de Jesus ele já foi derramado na cruz do Calvário, e as consequências, os benefícios, os direitos que esse sangue constituiu na cruz do Calvário, ele é tanto para nós hoje, Quanto para os nossos irmãos, desde Adão, para a remissão deles, cobrindo o sangue dos animais, desde Adão e até a volta de Cristo Jesus. Então, do início ao fim, o sangue de Jesus, ele prevalece. Essa nova aliança de Deus com os homens na pessoa de Jesus é que vai prevalecer. Isso é superior. Essa ideia da superioridade é sim da aliança e não dos, dos escritos.
1: Maravilha. Pastor Daniel, vamos fazer o seguinte: vamos com um break aqui, a gente volta já. É, Surgiu-nos uma pergunta aqui, pastor, que é o seguinte: quando a gente olha. <risos> Gostei disso aqui. O, o, o que o é um cristão, pastor Daniel, é pergunta para o nosso próximo bloco: o que o é um cristão ganha é, olhando para o Velho Testamento, pastor, e vendo tantos maus exemplos? Vamos lá, pastor. Abraão que fez lá, que deitou com a concubina, de ver é, 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 Abraão mentindo, Isaac falando que é irmã, e, e, né? de ver Jacó passando a perna no irmão, pastor, aí a gente vai ver Davi é, lá na varanda, de repente ele olha e vai lá e cata a mulher do outro, a gente vai ver, pastor, é, é, os reis de Judá e de Israel, cada um pior que acabe, a gente vai ver profeta Elias lá, entrando na caverna, pedindo para morrer, pastor, a gente já viu um monte de coisas, assim. já, já vi profeta chorando, Jeremias era um chorão, né? pastor, o que o que um cristão do Novo Testamento ganha, aliás, o que, que um cristão ganha, olhando para os maus exemplos que há no Velho Testamento? Se no Novo Testamento, pastor, os testemunhos são muito mais edificantes. Uma coisa é você olhar para Pedro, para Tiago, para Paulo, e outra coisa é você olhar para Davi. E o que, que a gente ganha com isso, Pastor Daniel Baltazar? Vamos fazer o seguinte, vamos para um breakzinho rapidaço aqui A gente volta já, não estamos perdendo um tempo aqui Que a gente quer aproveitar ao máximo a presença do Pastor Daniel Baltazar Aqui no nosso programa Inconformado de hoje Então vamos lá, vamos para um breakzinho rapidão A gente volta já, dando continuidade ao nosso programa Nosso último bloco, olha como é que passa rápido O último bloco do programa Inconformado de hoje Já, já, 998339692 Deixa eu mandar aqui um abraço aqui, ó, pra Priscila Aquila, né, até eu vi aqui, é um comércio, né, ela tem aqui é, sobrancelhas e cia sobrancelhas e cia sobrancelhas e cia, Priscila Áquila, Deus abençoe Priscila Áquila,
0: lá no edifício pastor, ah é? é, oitavo ah, andar conhece... ah, ovelha. eu vi foto no facebook é ovelha,
1: ah, tá certo, Priscila, tá certo. um beijo
0: no seu coração Maicon, um beijo no seu coração, a Priscila é noiva do Maicon, ah, né? em breve aí vão, tá tudo em casa, vão se unir tá. aí conjugalmente, em nome de Jesus são benção na igreja e quero mandar um beijo também, aproveitar esse ensejo aqui Para todas as ovelhas lá, todos os meus filhos na fé lá Da, da IPV Vila Nova E mandem, mandem perguntas pessoal, mandem perguntas Vocês são uma bênção aí na minha vida A gente tem sempre falado a respeito disso E quem não é da IPV Vila Nova também fica à vontade Para poder enviar as perguntas aí E nós respondermos de acordo com a palavra de Deus Amém. Em nome de Jesus Amém, maravilha, Deus abençoe Vamos para o break então Já voltamos aqui em nome de Jesus Programa Inconformado Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: muito bem, de volta aqui então com o programa em que último bloco do nosso programa de hoje Aqui com o pastor Daniel Baltazar da Igreja Presbiteriana Viva Lá no Vila Nova, lá em Barra Mansa né? Um abraço aí pra todo o povo de Barra Mansa Temos a Igreja do Nazareno lá em Barra Mansa Pastor Anderson Andrade, o esposo da Michele Baltazar Que é prima aqui do nosso pastor Daniel Baltazar Teve pregando lá ontem, pastor?
0: Ontem, ontem estive lá com aquele criança... povo abençoado
1: Pastor Anderson, bênção pura. Bom, e a gente prossegue aqui então com o nosso programa inconformado de hoje. Hoje nós estamos falando sobre o Antigo Testamento e a influência dele nos cristãos. né? Qual a importância dos livros do Antigo Testamento ante os livros do Novo Testamento. Pastor Daniel Batazar. Com sabedoria, está aqui né, é, é, Trazendo aqui respostas e posicionamentos Em relação a esses assuntos Que nós estamos tratando hoje aqui No nosso programa Inconformados E nós fizemos aqui uma pergunta para o pastor Que não estava no script aqui das perguntas que nós colocamos Mas é uma pergunta que também tem Uma relevância no sentido de que Porque a gente olha para o velho, velho Testamento Pastor, a gente vê tantos maus exemplos A gente vê reis que foram Rebeldes, Manassés Inclusive, Acasias Se não me engano, Acabe né? Vemos bons reis, como Ezequias Mas que né, todos eles e, Ezequias, e todos eles tiveram um erro Por mais bons que tivessem sido pastor Daniel Todos eles erraram Ezequias, por um dado momento, depois que Deus curou Ele ficou soberbo ali, quis mostrar tudo lá pro pessoal da Babilônia Davi caiu lá no adultério lá, Com a, com a Bate-seba lá Mandando matar o marido dela Era sanguinário Davi, vixe, mas só Deus E Jacó, Abraão Todos eles, pastor, falharam Todos eles cometeram pecados Aí eu pergunto pro senhor, o que o cristão Ganha vendo Tantos maus exemplos né, No Velho Testamento Se no Novo, como Paulo é, Pedro, os testemunhos são muito mais edificantes Pastor, o que, que a gente ganha Olhando para os testemunhos dos
0: homens Do Antigo Testamento, pastor? Pastor Rafael, eu costumo dizer Que inteligente É aquele que aprende com seus próprios erros E sábio É aquele que aprende com os erros Dos outros e nós devemos buscar sabedoria em Cristo Jesus, né? porque Ele é a sabedoria de Deus, conforme diz a Carta aos Coríntios. E, e com base nisso, Deus nos mostra que nós devemos ter sabedoria para lidar com as situações. Que nós devemos buscar sabedoria para lidarmos com as situações que enfrentamos no nosso dia a dia. E quando nós buscamos sabedoria, nós aprendemos com os erros dos outros, né? E é muito importante saber que cada erro cometido aí, pastor Rafael, ele não estava conforme a vontade de Deus, no sentido de... Cada homem que cometeu um erro, ele não cometeu porque era a vontade de Deus que ele cometesse. Deus mandou com que ele cometesse esse erro. Não. Não é simplesmente quando esse homem entendeu que a vontade de, de, dele poderia é, é, ser relevante naquele momento, naquela situação. E que ele ignora a vontade de Deus e que ele faz a vontade dele. Então Deus nos mostra através disso, primeiramente, que qualquer um de nós está passível a cair, está passível a pecar, está passível a, a, a tropeçar em nossos, dias, em nossos dias, porque se nós agirmos segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. Então nós aprendemos, olhando para a vida desses homens, a, essa verdade de Deus. E nós devemos viver debaixo da soberania do Senhor. Deus revela a sua soberania através do erro dessas pessoas. Porque entendemos que Deus permitiu com que essas pessoas tropeçassem, caíssem, pecassem e sofressem até as consequências de seus atos, porque elas agiram conforme a vontade do coração dela. E eu tenho muito, muito medo, pastor Rafael, quando hoje as pessoas falam assim, ah, mas eu estou sentindo no meu coração, ou então, ah, Deus colocou no meu coração... E enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, né? Então, querido, se você está ouvindo, vou até fazer um parênteses aqui, se você está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, não haja porque você pensa que Deus colocou no seu coração, porque você está sentindo no seu coração, não faz isso. O seu coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sempre haja conforme a voz do seu Senhor te ordenar. Porque Jesus fala que, não, que as ovelhas dele ouvem a sua voz e obedecem. Então não faça nada porque você sentiu ou porque você está entendendo o que é a vontade de Deus. Faça se Deus falar com você que é para fazer ou deixar de fazer. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos. Foi, foi vontade do homem e a vontade do homem ela não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo que não é vontade de Deus, ela é ruim, desagradável e imperfeita. Então quando nós olhamos a vida desses homens, nós entendemos que carecemos ainda mais da graça e da misericórdia de Deus. Nós entendemos que, mere... que, que carecemos ainda mais do governo do Senhor sobre a nossa vida, do Espírito Santo de Deus para nos direcionar. Nós devemos ser mais dependentes da ação de Deus na nossa vida, da presença de Deus em nossa vida. Ele deve ser o soberano e nós devemos buscar esse relacionamento íntimo com Ele para que nós possamos conhecer a sua voz, e, e, e agirmos segundo a tua vontade não segundo a nossa Deus revela essas coisas Porque nós somos imperfeitos, pastor Nós somos carentes na, Nessa área de sabedoria Se temos sabedoria É sabedoria em Deus Não em nós mesmos Nós temos inteligência é, o ser humano é dotado de inteligência mas a sabedoria ela vem de Deus e aquele que não tem sabedoria o, o, o Tiago vai dizer em sua carta né, peça a Deus que ele dá livremente aos seus filhos então se você não tem sabedoria peça ao Senhor porque nós carecemos a sabedoria de Deus para entendermos isso e vermos que erros que foram cometidos nós não devemos cometer se a coisa já deu ruim eu não vou fazer de novo é, porque a consequência é drástica é isso que Deus também nos mostra que qualquer vontade que seja feita que não seja a vontade dele seja a vontade do homem a consequência é drástica Deus, pastor Rafael ele, ele não se responsabiliza pela ação do homem segundo, a, responsabilidade, segundo a, a direção do homem mas ele se responsabiliza pela ação do homem segundo a sua própria ordenança segundo a sua própria direção. Aí as consequências ele assume. A responsabilidade é dele, mas se quiser fazer algo que ele não ordenou, a responsabilidade vai ser sua. E, e,
1: e o exemplo está claro, né? Salomão pagou preço, Sansão pagou preço... Né, e muitos outros aí, todos eles acabaram... Até Abraão, né, quando deu ouvido lá para Sarai, para deitar lá com a concubina egípcia, deu a dor de cabeça que está no mundo até hoje. Está aí os árabes aí, que não deixa a gente... Verdade. É, é, é mentir, né? Pastor é, Daniel Baltazar, brilhantando aqui o nosso programa conformados Você que está aí ouvindo, ainda quiser fazer alguma pergunta, dá tempo, hein? 998339692. Pastor Daniel, é, tem perguntas aqui que são bem simples, né? Vamos dizer assim. É, mas tem uma aqui que é bem teológico que dá tempo para o senhor, senhor, trazer essa luz para a gente. Creio que o senhor já passou, tá bom? Talvez então, o senhor vai é, dar uma é, uma, ratificada, uma complementada. complementado. Por exemplo, qual a importância do Antigo Testamento, pastor, para a compreensão do Novo Testamento? Né? Qual a importância? Por que que a gente precisa do Antigo Testamento para poder compreender o Novo Testamento. É legal quando a gente lê lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e é legal quando a gente vai lá em Lucas 4, e Jesus lê a mesma passagem, mas ela se cumprindo ali. Será que é isso? Qual a importância? Como é que o senhor vê, pastor, o novo, o Antigo Testamento sendo importante para a gente poder compreender o Novo Testamento?
0: Pastor Rafael, a questão maior do Novo Testamento não foi apenas para a compreensão gentílica, né, para a compreensão daqueles que não, é, não conheciam a Deus estão conhecendo a Deus através de Jesus. Mas ele também foi escrito para uma compreensão judaica. Tudo o que é falado, como nós falamos aqui, em cada livro, em cada passagem, em cada personagem, nós vemos Cristo Jesus. Então, quando... Cristo Jesus vem ao mundo para cumprir o propósito de Deus, para cumprir uh, o, o plano, para a execução do plano que foi desenvolvido ao longo do tempo. Porque Deus preparou o seu povo, ele escolheu o seu povo, ele preparou o seu povo, ele levantou líderes para o seu povo, ele, ele revelou-se através dos atributos né, do, da sua personalidade, ele começou um relacionamento com o homem lá atrás, e, e tudo... Que, que culmina no Novo Testamento Ele depende do que está no Antigo Testamento Porque se não houvesse Antigo Testamento Jesus não viria Porque como ele viria para cumprir aquilo que ainda não existia? Então tinha que haver esse início e esse desenvolvimento do plano Para que houvesse a, a, a execução do plano Então é muito importante Se você ler apenas o Antigo Testamento Você vai andar com uma perna só Vai andar aí é, capengando. Ah, Por quê? Porque é o Antigo Testamento que também nos dá base para aquilo que é explicado claramente em Cristo Jesus é lá que nós entendemos por que o homem pecou como foi esse relacionamento, como Deus criou o homem, como ele desenvolveu esse homem, como ele se relacionava com esse homem, o porquê que foi afetado esse relacionamento de maneira tão profunda por que Deus expulsou o homem do jardim, né, então nós temos a compreensão histórica da ação de Deus ao longo do tempo, Deus veio se reinventando velando ao longo do tempo para culminar em Jesus se nós pegarmos um livro e ler apenas a parte final do livro nós não vamos entender o livro por completo, então o ideal é que a gente leia do início ao fim né? então a Bíblia ela é feita para isso, para que nós possamos ler do início ao fim e isso vai trazer uma compreensão ainda maior do que de, quem, de como Deus tratava o povo no Antigo Testamento, qual era a intenção dele, qual a intenção de formar um povo para si, e agora no Novo Testamento o povo que já está formado em Cristo Jesus. Então lá são os princípios elementares, como diz aí Paulo, né? São os princípios elementares. São, são os principais, são os fundamentais, mas ainda são apenas a sombra daquilo que há, que há, que há de vir ou haveria de vir, que já veio, né, em Cristo Jesus. Então, até mesmo a nossa vitória tem gente que ainda busca vitória até hoje né? ai, eu estou eu buscando uma vitória, a nossa vitória querida, é Cristo Jesus o nosso Senhor, essa é a vitória de Deus para nós, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte, é, é a vitória sobre o inferno, é a vitória sobre a escravidão do julgo da lei, a escravidão de Satanás é a nossa vitória onde a nossa, a, a, a nossa vida ela foi desviada da ira de Deus, onde ela foi desviada do juízo, da justiça de Deus e onde ela foi é, é, direcionada ao amor de Deus em Cristo Jesus é isso que nós devemos entender, que o Antigo Testamento é parte elementar, é parte de sombra, é o desenvolvimento do plano. Não leia apenas e, e, é, a questão do, do, da execução do plano, mas leia como esse plano foi elaborado, como esse plano foi iniciado, como esse plano foi desenvolvido até chegar Cristo Jesus que é a consumação de todas as coisas. É muito importante para nós, nós precisamos nos ater ao começo de todas as coisas, ao começo da ação de Deus, para nós entendermos melhor o fim da ação de Deus aqui na Terra, através de Cristo Jesus e, e, e desse tempo que nós iremos de, de enfrentar agora, né? é, a grande tribulação. Que alguns, aí é um, um, um tema aí para outro debate, né? É interessante. É, dá arrebatamento, se é antes, se é depois, se é no meio. Mas a questão é que a Bíblia nos dá base é, clara no próprio discurso de Jesus, Mateus 24, que o arrebatamento será no fim da tribulação. Só quer discutir, pastor Daniel Baltazar? Não, não quero. Jamais eu vou discutir uma palavra de Jesus. Então, após o toque da última trombeta, é que nós seremos arrebatados, né? Segundo disse Jesus. É, eu acho até, pastor Rafael, eu, eu vou dizer
1: segundo disse o professor Daniel Baltazar, o pastor Daniel
0: Baltazar. Mateus 24, a referência está aí. Mas a questão é, é nós precisamos nos preparar. Será que vai ser antes? Será que vai ser depois? Esse é algo que a gente pode ficar discutindo, pastor. Mas não é o cerne da questão, entendeu? É aí que está, não é a intenção de Deus nós ficarmos discutindo se vai ser antes, se vai ter de ser depois. A questão de Deus, é, é, o princípio dele é o seguinte, se preparem. Seja antes ou seja depois, esteja preparado. Até porque ninguém sabe qual é o último dia da sua vida, né? nós não sabemos. Então esteja preparado, viva uma vida preparada em Cristo Jesus. É, aceite Jesus não só como seu Salvador, porque eu vejo muito isso acontecer hoje em dia, pastor. As pessoas aceitam Cristo é, ou recebem Cristo só como seu Salvador, mas não como seu Senhor, porque elas continuam fazendo aquilo que elas querem fazer. E receber a Cristo como Senhor, é, você não tem mais vontade. A vontade agora é do seu Senhor. A vontade agora é do seu Mestre. Você só obedece às ordens do Mestre. E nós devemos receber a Cristo como Salvador e principalmente como Senhor das nossas vidas. Ele deve nos direcionar em tudo. Maravilha. Pastor Daniel Baltazar, pastor, eu não quero perder aqui. Tem duas perguntas
1: que eu queria fazer para o senhor. Primeiro, é, é, de que maneira, pastor, as, as pessoas devem utilizar no seu ritual de aprendizagem da palavra o antigo testamento, como deve funcionar, qual o conselho que o senhor como pastor, como professor, como teólogo o senhor daria, como o, do, o velho testamento deve é, é, entrar na rotina de aprendizagem da palavra de Deus, ele deve ser o mais estudado deve ser estudado junto com o antigo testamento deve ser estudado, mas não tanto quanto o novo
0: testamento, como é que o senhor vê isso aí? pastor, ele deve ser estudado mas sempre à luz de Cristo Jesus, que é claro no Novo Testamento. Posso pregar no Antigo Testamento? Não só posso, como devo, como devo pregar mas sempre utilizando a, a, a instrução clara de Deus através de Cristo Jesus no Novo Testamento. Sempre apontando, é, o, o Antigo Testamento sempre apontando para o Novo. As minhas referências, as minhas analogias, os meus textos correlatos ali, né, a correlação que eu devo fazer é sempre apresentando o Antigo e mostrando no Novo uma compreensão mais clara, uma compreensão mais objetiva para... Para os ouvintes da palavra de Deus né? Devo sim E estudar a mesma coisa é, Pastor posso estudar o antigo testamento? Não só pode como deve. como deve estudar o antigo testamento Mas sempre coloque em sua mente querido. Sempre é, é, Olhe para a escritura do antigo testamento Procurando Cristo Porque aí sim vai fazer sentido Para os seus dias hoje e o que foi instituído no antigo, cuidado, porque ele pode ter sido instituído apenas para o povo hebreu, apenas para o judeu, e não para hoje os gentios, não hoje para a igreja. Mas por que, é que ele foi estabelecido lá para o povo judeu e não foi estabelecido para a igreja? Meu querido, eu acabei de falar que é um processo. Houve uma elaboração do plano, houve um início do plano, um desenvolvimento do plano e há uma conclusão do plano. Então nós não devemos voltar à parte de início ou desenvolvimento do plano se, já, se nós já estamos na parte de execução do plano. Você não tem como construir um prédio na hora que você for colocar o telhado e falar: não, agora eu não vou mexer com o telhado, não, eu vou mexer com a fundação. Mas, meu querido, para você chegar no telhado, já tem que ter feito a fundação, né? Então, sempre faça isso. Procure Cristo Jesus no, no Antigo Testamento. Traga esse texto para nós hoje. Alguns pastores até dizem assim, né, pastor Rafael, que... Olha, o Antigo Testamento, a, as ordenanças que estavam lá, são para os judeus. E não para os, os, os cristãos hoje. Né? Não para a igreja. Eu vou até mais fundo um pouquinho... Dizendo que são para os judeus, judeus, não os judeus messiânicos. Não os judeus que creem que Cristo era o Messias que haveria de vir. Que realmente o Messias veio na pessoa de Jesus. Esses judeus messiânicos, esses judeus que já creem em Cristo Jesus, eles não precisam continuar com essas práticas religiosas do judaísmo. E isso já não é mais obrigatório, porque o próprio apóstolo Paulo, Deus usa ele para dizer que eles se desobrigam a isso Porque eles foram libertos dessa prática do jugo e, da, e, e, e da, do jugo e da prática da lei E agora eles são libertos em Cristo Jesus Eles já não estão obrigados a cumprir a lei judaica Mas eles são obrigados ainda a cumprir a lei divina em Cristo Jesus, o Novo Testamento
1: Maravilha, pastor, por último aqui, já são 14 horas e 50 minutos como o senhor pastor, como pastor de igreja, professor, como o senhor avalia o grau de entendimento dos cristãos em relação ao Antigo Testamento? Para a gente concluir aqui, como é que o senhor, qual é a avaliação que o senhor dá? Os cristãos de hoje, até mesmo, pastor, inclua, por favor, me inclua. inclua os pastores, inclua os nossos colegas. Sou analisando, sou vendo. Como é que o senhor avalia? Olha, hoje, pastor, estão realmente compreendendo o Antigo Testamento. Ah, pastor, hoje o pessoal não compreende muito bem, não, pastor. Está faltando ainda aí uma, um estudo, está faltando se aprofundar mais. Como é que o senhor vê essa questão, meu pastor?
0: Dentro da do que nós vemos teologicamente ainda falta para o, o povo de Deus esse, esse elo que une o antigo e o novo ainda há até hoje uma divisão do antigo testamento e do novo testamento nós conseguimos dividir se for de forma didática passou Teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, mas as duas chamam-se o quê? Teologia Bíblica. Né? Então é a teologia, o conhecimento de Deus, de Gênesis, a Apocalipse. Nós devemos não entender como algo que foi interrompido em Malaquias e, e foi ali é, iniciado um, uma outra parte da história em Mateus. Mas... O Antigo Testamento, ele ainda continua em Mateus, Marcos, Lucas, Artes dos Apóstolos, ainda continua até Apocalipse. Por quê? Tudo que é utilizado no Novo Testamento, ele lança referência ao Antigo Testamento. Dizendo o seguinte, lá eles fizeram uma interpretação errônea por parte humana, mas agora Cristo está trazendo essa interpretação divina correta através de Deus através da palavra no Novo Testamento então eu acho que falta esse elo para unir o Antigo ao Novo para nós acabarmos de fato com essa situação de que nós temos um Antigo Testamento e um Novo Testamento nós temos um Testamento de Deus realizado na pessoa de Cristo Jesus o Testamento é Cristo Jesus ali sim quando ele morre a morte de Cristo na cruz Ela nos dá direito a esse testamento Que foi iniciado lá em Gênesis então, a morte de Cristo é o ponto culminante para nós termos acesso à nossa herança do testamento que foi é, é, escrito por Deus, que foi elaborado por Deus em toda a antiguidade, desde Gênesis até ah, na pessoa de Jesus. Então, nós entendemos isso. É a herança de Deus do testamento. Porque o testamento ele só passa a valer quando o, o, aquele que, que testamentou, ele morre. Porque... Se eu tiver um testamento, enquanto eu não morrer, ninguém tem direito àquilo que é meu, nem meus filhos, nem minha esposa, nem ninguém, agora só vai ter validade depois que eu vier a morrer. E Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, porque tudo era dele e somente dele. E a partir dali, ele compartilha da sua herança para com o homem. Gálatas 4 vai dizer isso, né? E a partir do momento que Cristo morre, dá-se início ao acesso ao benefício da herança de Deus em Cristo Jesus. Então, falta é, essa, essa chave hermenêutica que eu falei há pouco de interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo Cristo é a chave do Antigo Testamento é a chave hermenêutica a chave interpretativa do Antigo Testamento tudo que nós formos analisar no Antigo Testamento eu tenho que encontrar ali Cristo tem que converter em Cristo tem que culminar em Cristo o ensinamento de Deus tem que ser em Cristo os princípios divinos tem que estar em Cristo eu acho que só falta isso, pastor. Porque ainda há... há o Antigo Testamento está é separado do Novo. Lá era é, é, o famoso período da lei e o período da graça. Que erroneamente foi, foi separado isso. Porque se nós analisarmos... É, é, não tem período da lei e período da graça. É sempre período da graça. Tanto no Antigo quanto no Novo. Porque Adão... Ele foi salvo ali, ele foi é, redimido dos seus pecados por Deus, não pela lei, mas pela graça de Deus, porque ele não merecia, graça é um favor imerecido, então Deus já aplicou a Adão graça, e dali em diante, em, em, em Abraão, em Moisés, em Davi, ele, ele aplicou a graça e ele continua aplicando a graça e ele continuará aplicando a graça até o momento em que Jesus voltar onde essa graça que foi aplicada nós iremos é, é, consumar na presença de Deus e onde a ira de Deus ela vai ser extinta da graça e aí sim vai vir apenas o juízo de Deus a condenação de Deus sobre aqueles que não receberam essa graça de graça. Maravilha. Pastor Daniel Baltazar,
1: pastor, não posso nem falar muito agora, pastor, que já estou aqui avançado no horário. Pastor dá uma breve oração, meu pastor, para a gente terminar esse nosso programa de hoje aqui pela nossa rádio, pelo nosso diretor Anderson Guerra, pelos locutores aqui da rádio, pelos nossos ouvintes. Deixa Deus pisar aí, meu pastor,
0: mais uma vez. Aleluia. Primeiro eu quero só mandar um beijo a todos os ouvintes aí. É, dizer que foi uma benção poder passar esse momento aí com vocês, passar esse momento com o pastor Rafael, aqui na rádio Shalom, a direção aí do, do irmão Anderson Guerra, é, louvado seja Deus por essa rádio, né, que tem sido instrumento da parte de Deus para alcançar vidas, para salvar, curar, libertar, transformar. E que Deus continue abençoando essa, essa rádio e abençoe os ouvintes. Quero mandar um beijo para minha esposa, para minhas filhas, beijo no coração de todos Um beijo para minha igreja lá na IPV Vila Nova. É, para as minhas ovelhas lá Não para as minhas ovelhas, nós não temos ovelha, né? A ovelha de Jesus, né? É, para as ovelhas de Jesus ali na Vila Nova A qual ele me confiou é, A responsabilidade de estar com elas Que não é pouco, a responsabilidade é grande Porque o, o, o rebanho não é nosso A igreja não é nossa É tudo do Senhor Então, queridos, eu quero mandar um beijo a todos E quero convidar você é, Que more aí perto da IPV Vila Nova e queira fazer uma visita, é no endereço... É, deixa eu lembrar o endereço agora, né? Mário Novaes, Rua Mário Novaes, número 159, Vila Nova, é ali atrás do campo. Mas você nos acha aí também no, no Facebook, no Instagram, no Instagram é IPVVilaNovaBM, é, entre lá, acesse, você vai ter é, é, informações ali da igreja, ou também no meu no meu facebook Daniel Baltazar JR também tem informações da igreja e vamos orar então em nome de Jesus Senhor Deus Pai querido não só hoje Deus mas o Senhor deve ser louvado por toda a eternidade mas nesse momento específico Deus nós queremos te adorar, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos te glorificar fazer o teu nome grande ó oh Deus porque o Senhor é soberano o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. E por isso, Deus, nós queremos mais uma vez, diante de Ti, em oração, no nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, uma bênção especial sobre essa rádio, sobre é, o, o diretor da rádio, sobre os locutores da rádio, sobre todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, nesse trabalho evangelístico da parte do Senhor. Que não falte neste lugar unção, autoridade, poder, ação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Através desses homens e mulheres de Deus Que tomam é, este microfone Para falar das palavras que partem do teu trono, Deus Continue usando cada um, cada convidado, cada pastor, cada irmão que, que adentrar este lugar para tomar posse desse microfone Que não sejam, Deus, cada um de nós Mas que seja o Espírito Santo do Senhor a falar através das nossas vidas E que a tua palavra, Deus, alcance guarida em cada coração que ela venha realmente fazer a Deus aquilo que o Senhor promete, que é cumprir o teu propósito na vida de cada um. Eu quero te pedir a Deus que os ouvintes que estejam passando por algum tipo de necessidade, que estejam passando por enfermidade, desemprego, que estejam passando a Deus por limitações, por falta de fé, com a sua fé esmorecida, que estejam passando, Pai, por problemas familiares, que eles possam crer que Jesus é a solução. Que em Jesus está a solução para todas as coisas. Queridos, creia que a tua vitória já foi é, concebida na cruz do Calvário. Nós não seremos vitoriosos, querido, nós já somos vitoriosos. Você é um vitorioso em Cristo, Jesus. A vitória te pertence através da herança que Cristo conquistou para nós na cruz. Então creia tão somente, viva pela fé, viva na graça de Deus, viva pela misericórdia e creia que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, creia que Deus tem algo bom para te ensinar, creia que Deus quer tirar de você aquilo que precisa ser tirado ou Deus quer acrescentar em você aquilo que está faltando. Em nome de Jesus, receba também esse poder, essa autoridade de Deus para que você possa levar essa palavra a outras pessoas nós precisamos como igreja do Senhor atingir a nossa missão que é levar Cristo Jesus ao coração das pessoas em nome de Jesus que você possa ser abençoado em nome de Jesus que essa rádio seja abençoada em nome de Jesus que o povo de Deus seja abençoado em nome de Jesus que todo o universo seja abençoado pela graça universal de Deus em Cristo Jesus e que o Senhor continue impactando os corações com a tua palavra e continue resgatando vidas para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Maravilha, Pastor Daniel Baltazar, IPV Vila Nova aqui com a gente, agradecendo, muito obrigado, Pastor Daniel. Tenho certeza que já, já, em breve, você estará novamente conosco aí. Vamos trazer mais um tema bastante difícil aqui para tratar com o Pastor Daniel, para tirar as nossas dúvidas. E a gente vai ficando por aqui, Pastor Odão Júnior já está por aqui, daqui a pouco está aqui pegando no meu pé. Mas glória a Deus, Deus te abençoe, fique na paz, fique na benção. Viva Jesus, Shalom!
0: Apresentar o programa Inconformados.